0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu
1: 25.
0: července.
1: Ze včerejšího setkání Benedikta XVI. s kněžími dvou italských diecézí přinášíme jednu z improvizovaných odpovědí svatého otce, v níž se zamýšlí nad obdobím, které následovalo po druhém vatikánském koncilu.
0: A na závěr zprávy vatikánského rozhlasu. Hezký poslech!
1: Úterní, takřka dvě hodiny trvající setkání Benedikta XVI s více než čtyřmisty kněžími ve farním kostele v Auronzo di Cadore se vyznačovalo o intenzivního společenství. Papež odpověděl z Patra na celkem deset neformálních otázek, z nich pro dnešní pořad vybíráme poslední z nich, která se týkala retrospektivního pohledu na druhý vatikánský koncil. Jeden z kněží se zeptal.
2: Chtěl bych položit poslední otázku a mám skoro pokušení dát ji stranou, protože jde jen o maličkost, která se mi teď po jiných zdá velice banální. Nože týká se těch z nás, z naší generace, kteří se připravovali na kněžství v době koncilu. Začali jsme pak s velkým nadšením a možná i v domění, že změníme svět. Nemálo jsme pracovali a dnes máme trochu problém, protože jsme unavení a protože mnohé sny zůstaly nerealizovány a také proto, že se cítíme trochu izolováni. Ti z nás, kteří jsou ještě starší než my, nám říkají, vidíte, že jsme měli pravdu my, když jsme volali po rozvážnosti, a tím mladší nás zase někdy pokládají za nostalgiky koncilu. Naše otázka tedy zní, můžeme dnes ještě nabízet tento dar naší církvi, kterým byl koncil s tou vazbou klidu, kterou se, jak myslíme, vyznačoval. Pomoste nám obnovit tuto naději a klid?
1: Odpověď Benedikta XVI. přinášíme v plném znění.
0: Díky je to důležitá otázka, kterou moc dobře znám. Také já jsem žil v časech koncilu a když jsem byl v Bazilice svatého Petra s velkým nadšením jsem pozoroval, jak se otevírají nové brány a měl jsem za to, že skutečně přicházejí nové letnice, Je církev znovu přesvědčí lidstvo. Poté, co se svět v 18. a 19. století od církve vzdálil, zdálo se, že se znovu s církví setkává a opět se zrodí křesťanský svět a církev světa bude ke světu skutečně otevřená. Tolik jsme doufali, ale věci se ve skutečnosti ukázaly složitější. Velký odkaz koncilu však přesto zůstává. Otevřel novou cestu a je stále magnou chartou v putování církve, velmi podstatnou a základní. Ale proč tomu bylo tak? Rád bych začal nejprve jedním historickým postřehem. Doby, které následují po koncilu, jsou vždycky velmi obtížné. Po velkém Nicejském koncilu, který je pro nás skutečným základem naší víry, vždyť naše vyznání víry bylo formulováno právě v Niceji, tedy po Nicejském koncilu nenastala situace smíření a jednoty, jak doufal císař Konstantin, promotor tohoto velkého koncilu. Nýbrž skutečný chaos sporů a hádek všech proti všem. Svatý Bazil ve své knize o duchu svatém přirovnává situaci církve po Nicejském koncilu k noční námořní bitvě, kde nikdo nepoznává druhého, ale všichni jsou proti všem. Byl to skutečně stav totálního chaosu. V takovýchto živých barvách svatý Bazil líčí drama, které nastalo po koncilu, po Nicejském koncilu. A když 50 let poté císař zve na první konstantinopolský koncil svatého Řehoře Nazijánského, aby se koncilu účastnil, svatý Řehoř Naziánský odpoví, ne, já nepřijdu, protože já ty věci znám, vím, že ze všech koncilů se rodí jenom zmatek a spory a proto nepřijdu. A nepřišel. A proto nyní ve zpětném pohledu není tak velkým překvapením způsob, jakým jsme trávili koncil a jeho velké poselství. Uvést je do života, Přijmout jej tak, aby se stal životem církve, asimilovat ho v různých skutečnostech církve, je utrpením. Ale pouze v utrpení se uskutečňuje růst. Růst znamená vždycky také trpět, protože je to výtí z jednoho stavu a přechod do druhého.
3: E nel
0: v konkrétním pokoncilním období můžeme konstatovat dva velké historické porivy. Po koncilní době to byl poriv roku 1968. Začátek nebo exploze, dovolím si říci, velké kulturní krize západu. Ze scény začalo pomalu odcházet poválečná generace. Po všech běsech a hrůzách války a bojů a zkušenosti dramatu velkých ideologií jež ve skutečnosti uvrhly lidi do propasti války. Objevili jsme opět křesťanské kořeny Evropy a na základě této inspirace jsme začali znovu rekonstruovat Evropu. Ale s odchodem této generace se ukázali také všechny neúspěchy, mezery této rekonstrukce, obrovská chudoba ve světě. Tak se začala a explodovala krize západní kultury, řekl bych kulturní revoluce, která chce radikální změnu. Říká, během dvou tisíc let křesťanství jsme nevytvořili lepší svět. Musíme začít od nuly a absolutně novým způsobem. Marxismus se jeví jako vědecký recept na konečné vytvoření nového světa. A v tomto, řekněme, vážném velkém střetu mezi novou, zdravou moderností, kterou chtěl koncil, a krizí modernosti, stává se obtížným všechno, stejně jako po nicejském koncilu. Jedna část byla toho mínění, že tato kulturní revoluce byla tím, co chtěl koncil. Stotožnila tuto novou marxistickou kulturní revoluci s vůlí koncilu a říkala: Toto je koncil. Litera jeho textů je sice trochu zastaralá, ale za napsanými slovy je tento duch. Toto je vůle koncilu. Takto musíme postupovat. A z druhé strany přirozeně reakce. Takto církev zničíte. Reakce, řekněme, absolutně proti koncilu. Antikoncilní. A, řekněme, Bázlivé, pokorné hledání realizace pravého ducha koncilu. Je to, jak praví jedno přísloví, padne-li velký strom, nadělá mnoho lomozu. roste tráva, není slyšet nic. Během tohoto velkého rámusu pomíleného progresismu roste velmi potichu antikonciliarismus s mnoha bolestmi a také s mnoha ztrátami při budování nové kulturní cesty, putování církve. I A pak druhý historický porych, pád komunistických režimů. Odpovědí však nebyl návrat k víře, jak se snad bylo možno domnívat. Nebyl to objev, že právě Církev se svým autentickým koncilem dala odpověď. Odpovědí byl naopak totální skepticismus, takzvaný postmodernismus. Nic není pravé, každý musí vidět, jak žít. Utvrzuje se materialismus, slepý pseudoracionalistický skepticismus, který vede k drogám a končí ve všech těch problémech, jež známe, a znovu uzavírá cesty k víře, protože je příliš prostá a evidentní. Ne, tady nic není pravé. Pravda je netolerantní, nemůžeme jít její cestou. Ano, a v těchto kontextech dvou kulturních zlomů, prvního, kterým byla kulturní revoluce roku 1968, a druhého, který bychom mohli nazvat pád do nihilismu, po roce 1989 v těchto dvou kontextech církev s pokorou mezi světskými vášněmi a slávou páně pokračuje svojí cestou. Na této cestě musíme růst trpělivě a musíme se nyní nově učit, co znamená odmítnutí triumfalismu. Koncil řekl, že je třeba se zříci triumfalismu a měl na mysli baroko všechny velké kultury církve. Řeklo se, začněme moderně, nově, ale vyrostl nový triumfalismus, který si myslí, nyní my uděláme věci, my jsme našli cestu a najdeme na ní nový svět. Avšak ponížení kříže, ukřižovaného, vylučuje také tento triumfalismus. Musíme se zříci triumfalismu, podle kterého se nyní skutečně rodí velká církev v budoucnosti. Církev Kristova je vždycky ponížená a právě takto je také velká a radostná. Zdá se mi velmi důležité, že dnes můžeme vidět otevřenýma očima to pozitivní, co po koncilu vyrostlo. V obnovené liturgii, na synodech římských univerzálních diecézních, ve farních strukturách, ve spolupráci, v nové odpovědnosti lajků, ve velké mezikulturní a mezikontinentální spoluzodpovědnosti v nové zkušenosti katolicity církve a jednomyslnosti, která roste v pokoře a přece je pravou nadějí světa. A takto, zdá se mi, musíme znovu odhalit velké poklady koncilu, který není nějakým duchem rekonstruovaným v pozadí jeho textů. Nýbrž samotné velké koncilní texty je nyní třeba číst opět a se zkušenostmi, které jsme získali a které přinesly plody v tolika hnutích, tolika řevolních komunitách. Jel jsem do Brazílie s tím, že jsem věděl, jak se rozmáhají sekty a jak se katolická církev zdá trochu sklerotickou. Ale když jsem tam přijel, viděl jsem, jak skoro každý den v Brazílii vzniká nějaké nové řeholní společenství, nové hnutí a že se šíří nejenom sekty. Církev roste v nových skutečnostech plných života. Ne tak, aby vyplňovala statistiky. To je falešná naděje. Statistika není naším božstvem. Ale roste v duších a vytváří radost víry vytváří přítomnost Evangelia a představuje také pravý rozvoj světa a společnosti. Proto mám za to, že musíme kombinovat velkou pokoru ukřižovaného, poníženost církve, která je vždycky ponižovaná a které vždy odporují velké ekonomické, vojenské a jiné mocnosti, ale musíme se spolu s touto pokorou učit také opravdovému triumfalismu katolicity, který roste během staletí. Také dnes Roste přítomnost mrtvých vstalého ukřižovaného, který nese a uchovává své rány. Je zraněn, ale právě takto obnovuje svět. Dává svůj dech, který i přes všechnu naši ubohost obnovuje církev. Řekl bych, že v tomto celku pokory kříže a radosti zmrtvých vstalého pána, který nám dal v koncilu velký ukazatel cesty, můžeme jít vpřed s radostí a plní naděje.
3: Avanti, e
1: Slyšeli jste záznam z části včerejšího setkání Benedikta 16. s kněžími dvou italských diecézí.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papežská akademie pro život připravuje konferenci na straně umírající osoby. V únoru příštího roku se do Vatikánu sedou experti, kteří budou uvažovat o směrech doprovázení lidí v posledních chvílích jejich životů. Předseda Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, kardinál Javier Lozano Baragán zahájí konferenci promluvou život dar lásky a zakončí ji biskup Elios Greča, rektor Papežské akademie pro život.
0: Paříž. Kniha Benedikta XVI. z Nazareta je jednou z nejprodávanějších knih ve Francii. Podle seznamu, který zveřejnil časopis L'Express, je to v současnosti pátá nejprodávanější kniha. Na žebříčku nejprodávanějších knih se drží už sedm týdnů.
1: Vatikán Ředitel tiskového střediska Svatého stolce a vatikánského rozhlasu, otec Federico Lombardi, převez cenu Angela Nardučiho. 1. srpna mu ji na ceremoniálu, který bude součástí oslav denníku Aveníre, předá biskup Basáno Stafieri. Za deset let své existence cena Angela Nardučeho získala velkou prestiž. V loni ji získal Mario Anes, redaktor a šéf Osservatore Romano.
0: Konec zpráv.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.